0: Cela aurait pu être la fête du muguet, mais crise oblige, on n'en verra pas beaucoup les fleurs. Ce sera plutôt la fête de la Bible. Saviez-vous que la Bible bat son record de vente en plein Covid-19 Malgré la crise sanitaire mondiale, plusieurs éditeurs de Bibles dans le monde ont connu une augmentation record de leur vente de Bibles ces jours-ci avec un bilan de près de 2 millions de cas confirmés et plus de 125 000 décès dans le monde au mois d'avril, en raison de la crise du Covid-19, la Bible est devenue le moyen le plus utilisé pour tenter d'avoir une assurance de sécurité spirituelle. Dans une interview avec Fox News, les éditeurs de Bible ont déclaré que plus de gens achètent des Bibles parce qu'il y a un désir ardent de se connecter avec Dieu, de trouver un sens et de vivre la paix. Il n'est pas surprenant que les gens se tournent vers le confort et la clarté de la Bible en période de troubles et d'incertitude, a déclaré l'une des sociétés éditrices de Bible aux journalistes. Cette maison d'édition avait augmenté de 44 à 60 leurs ventes de Bible. D'autres ont déclaré que les ventes avaient augmenté de 143 par rapport à l'année dernière. D'autres encore ont également enregistré une augmentation de ses ventes de 62% le mois dernier par rapport à l'année précédente. Certains éditeurs pensent que les inquiétudes concernant COVID-19 ont bouleversé la vie de presque tout le monde d'une manière ou d'une autre et que le bon des ventes s'est produit parce que les gens recherchent l'espoir et recherchent la restauration en période de crise. Même au milieu de souffrances et de difficultés financières, nous avons continué à voir des gens acheter des Bibles comme cadeau d'encouragement pour des êtres chers. Nous pensons, déclare cet éditeur, que ce n'est pas un hasard, car les gens retournent souvent à la Bible comme source d'espoir en temps de crise et d'incertitude. Les gens tirent espoir des Écritures parce qu'ils y voient un Dieu qui est avec nous pendant nos souffrances. La Bible, en tant que parole de Dieu pour nous, nous rappelle qu'il ne nous laisse pas traverser seuls des moments difficiles. Dans un article intitulé « En crise, nous prions, la religiosité et la pandémie de Covid-19 », le professeur agrégé Janet Sinding Benzen a constaté que l'intensité de recherche pour la prière double pour chaque 80 000 nouveaux cas enregistrés de Covid-19. Et même le Danemark, l'un des pays les moins religieux du monde, Voit une augmentation systématique des recherches sur Internet, sur la prière, a noté ce chercheur. Ces chiffres s'expliquent aussi en partie par le fait que la Bible est disponible dans un nombre toujours plus important de langues. La Bible complète est désormais traduite en près de 700 langues. Que la Bible soit disponible comme des feuilles en automne ou qu'on l'ait en pied poids sèche qu'à la Djefaili en saison carême, cela ne peut que nous réjouir Cela montre que malgré tous les détracteurs du religieux et tous les courants dénigrant la foi, que l'intérêt pour la Bible en tant que valeur-refuge n'a pas tari, n'a pas faibli, et qu'au cœur des êtres humains sommeille l'intérêt pour le spirituel et que si cet intérêt est endormi ou submergé par les soucis, les préoccupations matérielles de toutes sortes, au moindre séisme, cet intérêt pour la spiritualité se réveille. Car l'être humain, c'est pas seulement boire, dormir, manger et puis danser. Nous sommes heureux d'un tel succès. Cependant, nous sommes interpellés en même temps par cette ruée sur ce livre millénaire, véritable trésor de l'humanité qui était pourtant à la disposition de tous bien avant la crise du Covid-19. Pourquoi alors cette flambée d'intérêt soudain Parce que dans le désarroi, l'être humain a besoin de se réfugier de se cramponner à quelque chose qui le rassure, tout comme lorsque l'enfant a peur, il crie spontanément « Maman ». La Bible est alors perçue comme un hochet agité devant le poupon qui s'époumonne parce qu'il vient de faire un mauvais rêve. La Bible apparaît malheureusement sous cet aspect comme une béquille pour les faibles. Elle fait office dans ces conditions de talisman, de gris-gris. Elle est comme une amulette, telle cette campeuse qui, en colonie, ne pouvait s'endormir sans avoir ouvert sa Bible qu'elle posait à son chevet, toujours à la même page de son psaume préféré. Cette attitude magico-religieuse vous maintient dans une crainte respectueuse sans plus et se veut rassurante. Après tout, si cela ne peut vous faire du tort, cela ne peut vous faire que du bien, peut-on penser. Mais une fois le danger passé, que ferons-nous de toutes ces Bibles de la peur Le Moyen-Âge qui a vu sévir les pestes et les épidémies les plus ravageuses s'est tourné vers les églises dans une peur quotidienne de la mort. Faudrait-il oublier que la Bible est avant tout la parole vivante du Dieu vivant qui nous a envoyé par ses prophètes, par le moyen de la Bible, la révélation de sa personne qui nous dit qui il est et quelle est sa volonté Oui. La Bible me dit que le Dieu de la Bible est le créateur aimant de l'univers et la Bible me renseigne et me dit quelle est sa volonté à mon égard. La Bible me dit que nous devons obéir à ses instructions afin d'être heureux. Avoir la Bible sur son bureau, dans la boîte à gants de sa voiture, sur son chevet, dans son sac à main, dans son armoire, sur son smartphone, dans la poche arrière de son jean, ne fait rien pour personne. Cela ne vous est d'aucune aide, d'aucune utilité. C'est comme si vous aviez découvert le vaccin contre le virus et que vous le laissiez dans son emballage dans votre boîte à pharmacie. Il faut, pour bénéficier de son utilité, de son efficacité, que vous l'utilisiez. Il faut s'en servir. Il ne s'agit ni seulement d'écouter la Bible, ni même seulement de la lire. Il faut la mettre en pratique, selon ce que nous dit l'apôtre Jacques au chapitre 1 et au verset 22. Mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de faux raisonnements. Car si quelqu'un écoute la parole et ne la met pas en pratique, il est semblable à un homme qui regarde dans un miroir son visage naturel, mais celui qui aura plongé les regards dans la loi parfaite, la loi de la liberté, et qui aura persévéré, n'étant pas un auditeur oublieux, mais se mettant à l'œuvre, celui-là sera heureux dans son activité. Mais déjà le prophète Jérémie disait « L'Éternel me dit, publie toutes ces paroles dans les villes de Judas et dans les rues de Jérusalem en disant, écoutez les paroles de cette alliance et mettez-les en pratique. » Quant à Jésus lui-même, il affirmait dans l'évangile de Matthieu, « C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les met en pratique sera semblable. » un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. Il dira également dans l'évangile de Luc, « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» Et toujours dans l'évangile de Luc, Jésus dit ceci, « Je vous montrerai à qui est semblable tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. » Vous imaginez, chers amis auditeurs, si tous ceux qui achètent une Bible se mettaient à la lire et en même temps à vivre le message de l'évangile, à le mettre en œuvre, à le mettre en pratique. Plus de guerre, plus d'injustice, plus de profitation, plus de méchanceté, plus de violence conjugale, plus de drames familiaux, plus d'inceste, plus de divorce, plus de sorcellerie, plus de vol, plus d'adultère. Vous vous, imaginez-vous l'effet dévastateur et pandémique de la mise en pratique d'un « aime ton prochain comme toi-même » Profitons, chers amis auditeurs, de ce long confinement pour lire ou relire la Bible. Et vous verrez la paix, la quiétude, l'amour, le réconfort, l'espérance qui seront vôtres. La Bible, ce n'est pas seulement à la mode, c'est vital. La Bible, il ne s'agit pas de se précipiter dessus lorsqu'on a peur, à l'heure de l'extrême onction ou en saison d'épidémie. Non, Bible bon à tout moment. Ibon bon toute sauce, c'est en guéritoute, et puis c'est celle médicament nouni. Goûtez, essayez, ou okay, que ouais, ou okay, que bah moins nouvelle. Et en attendant, à la semaine prochaine, chers amis auditeurs
1: une lampe devant mes pas elle éclaire mon sentier ta parole est une lampe devant mes pas elle éclaire mon sentier quand parfois je crains d'avoir perdu mon chemin tu es Je ne rien Car tu me tiens pas la main. Oh, mm-hmm. Ta parole est une lampe devant mes pas